0: Nu ska vi få lyssna till Johannes Stenberg som ska predika för oss. Och jag är så glad att du är här. Så glad för det vi är med om tillsammans. Johannes är församlingsplanterare i Skäggetorp och pastor i Nygårdskyrkan som vi har fått den stora glädjen och nåden att få vara med på ett hörn kring som moderförsamling. Vi är väldigt glada för det. Glad för vänskap, glad för ett gott exempel. Johannes är en heligt, enkelspårig apostel som älskar att se nya människor få höra om Jesus. Och jag är väldigt glad över den här relationen. Nu ber vi för dig. Tack. Tack Jesus att du ska använda Johannes just nu. Vi tackar dig för vad du gör i hans liv. Vi tackar dig för Nygårdskyrkan. Vi tackar dig för alla människorna som bor i Skäggetorp och som du vill nå med budskapet om att du älskar. Vi ber för den här förkunnelsen. Tala med oss Jesus. Låt orden få liv. Öppna ordet för oss. Och öppna oss för ordet. Amen.
1: Tack! Det är otroligt kul att vara här och tack för vad ni som församling har betytt för mig och min fru och för, för oss i Skäggetorp de senaste åren. Vi är väldigt tacksamma för det. I början var jag här lite oftare för då hade vi våra gudstjänster på eftermiddag. Nu har vi klockan elva också. Så att nu är det lite svårare för mig att vara med på era gudstjänster. Men väldigt kul att få vara med här idag. Och Vi ska fortsätta tala om den mariska kvinnan. Den här berättelsen som så bra illustrerades i det här dramat. Den här texten är ganska lång så vi ska inte läsa hela texten. Men jag tänkte vi kan börja från början. Så har du en bibel med dig? Ta gärna fram den, annars finns det att läsa här också. Johannes kapitel 4, vers 1-6. Vi ska jag göra tre nedslag i texten och vi börjar med de här texten här. När Jesus förstod att fariséerna fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom då till en stad som heter Sykar. Inte långt från en mark. Som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen sattes ner vid källan. Det var mitt på dagen. Så börjar den här berättelsen om hur Jesus mötte kvinnan vid Och Jag tänkte framförallt stryka under en sak som står i den här texten. Det var tydligt i dramat också- där Jesus säger: Vi måste åka till Samarien. Och jag tror det finns saker som vi, måste, som vi inte måste, men som vi måste ändå. Och jag tror att den här berättelsen liksom speglar det. Det finns saker som vi inte måste, men som vi på något vis måste ändå en karta över Israel på, på Jesu tid så ser man längst ner Judeen Där ligger Jerusalem. Där omkring var Jesus. Och så sa han till lärjungarna vi ska upp till Galileen. Och mitt där, vad ligger där? Jo, oh, där ligger Samarien. Och nu är det ju ganska svårt att se så här, men, men Syka ligger ganska mitt där i Samarien. Så att av ett perspektiv så var det ganska naturligt att ta den vägen från Juden upp till Galen via Samarien via Syker. Men, men läser man om det här så förstår man att det var ganska vanligt att man inte tog den vägen. För att, precis som det var så tydligt i dramat judarna tyckte inte om Samarierna. Man gick ofta på östra sidan av Jordan för att undvika att liksom, komma till Samarien. Så att Visst, man kunde ta den vägen. Men det fanns helt klart alternativa vägar. Och vägar man ofta tog. Men varför säger då Jesus? Vi måste gå till Samarien. Vi måste ta den här vägen. Jo, ibland tror jag det finns saker som vi måste. Fast vi ändå inte riktigt måste det. Jag tror att Jesus förstod att det fanns människor i Syker, i Samarien, som behövde höra om Jesus. Men då kan man tänka, men fanns det inte tillräckligt med folk i Judien och Galileen och som var judar som kanske var mer positivt inställda till, till Jesus, till tron? Varför behövde Jesus bry sig om dem? Behövde han verkligen bry sig om den här kvinnan som, som hade någon form av blandreligion? Hon trodde ju på vissa saker som judarna trodde, men blandade in lite andra religioner. och sådär. Var det inte lättare att bara strunta i det och fokusera på judarna? Mötade föraktade kvinnan som var fraktad av så många anledningar. Dels som var kvinna. Hon var samaria, men hon var också haft flera förhållanden och blivit lämnad gång på gång. Förmodligen hade största sannolik var det inte hon som hade lämnat. utan Hon hade blivit dumpad gång på gång. Varför vet vi inte. Kanske fick hon inte barn och blev så väl dumpad. Men uppenbarligen så var hon ett offer. Det var, liksom inget, det var inte min tolkning av texten. Inte att hon var en speciellt omoralisk kvinna. Utan hon var en offer. Någon som hade blivit utsatt för många saker. Men folk såg ner på henne. Och Jesus, för Jesus var ett måste att möta den här kvinnan. Möta samarierna. Vilka måste finns det för oss? Jag tror att plantera församlingar är en sån sak. Kanske inte helt oväntat, nu som känner mig. Ibland finns det saker som vi inte måste, men som vi måste ändå. Och jag tror att plantera församlingar är just en sån sak. Men räcker inte med de församlingar som finns? Det finns ju ändå nya församlingar, och det är ganska mycket utmaningar i många församlingar. Inte det är det en tillräckligt stor utmaning? Många församlingar gör ett gott arbete, det är inte bättre, och liksom fortsätta med det som redan görs. Självklart ska det fortsätta göras. Självklart görs det mycket gott i många etablerade församlingar. Men jag tror inte det motsätter varandra. Vi behöver fokusera på det som är. Och samtidigt plantera nya församlingar. En fråga här. Jag kan ha ställt den förut någon gång när jag varit här. Vad är äppelträdets sanna frukt? Vad tänker ni? Det här är inte en retorisk fråga. Man får faktiskt svara. Det är inte alltid man får det i den priviken. Men nu får man det. Vad är äppelträdets sanna frukt? Kärnan. Kärnan. Kan man tänka? Ja, absolut. Det är ju liksom längst inne där. Ja. Vad är kärnans syfte då? Nya träd. Nya träd. Jag tror det är så lätt vi tänker att vad är äppelträdet? Varför ger en frukt? Jo, men för att frukt är gott. Och för så. Men syftet med frukten är ju att ge livet vidare. Och sen ger det vidare, men vad händer sen? Jo, men den ger nya frukter gång på gång. Så det är inget motsatsförhållande till att ge livet vidare så att det kan bli nya träd. Och fortsätta att ge frukt på det träd som är. Den sanna frukten från ett äppelträd är inte ett nytt äpple utan ett nytt äppelträd. vi behöver fokusera på att den frukten som finns här också ska få sprida sig till fler. Till fler miljöer, till fler ställen. Vi ska få se en karta nu. Det är alltid lite lurigt med såna här kartor, men, men jag tar risken för vi se om det här missuppfattas eller ja, inte missuppfattas. Här är en karta över Linköping. Och så har jag satt ut lite prickar. Prickar där det finns frikyrkor. Självklart finns det fler kyrkor i Linköping. Självklart finns det jättemånga bra kyrkor. Det finns ortodoxa kyrkor och kyrka och svenska kyrkan och så vidare. Det är liksom ingen tvekan om det. Men nu är vi en frikyrka så därför så lyfter jag fram det. Inte för att annat inte är bra. Men om vi ser det här Linköping och funderar på men var finns kyrkorna så är det ganska tydligt att de allra, allra flesta församlingar finns ganska centralt. Rittagårdkyrkan ligger lite ut av det centrala. Kupolen och Pingkyrkan ligger också lite ut av den. Och så är det liksom den, den bergaplanteringen planteringen en liten och där, liksom på gång. Nygårdkyrkan finns där i Skäggetorp. Men i ganska stora delar av Linköping så finns det Ingen friköpke. Ta till exempel södra delen av Linköping där, söder om Berga. Gigantiskt område med massor av tusentals människor där. Ta Ryd. ta Malmslet, Tallboda. Tannefors sådär. Det finns många områden. Självklart så, ja, det kan, dels kan det vara att jag missat något. Och då får ni ha med det. Eh, och sen finns det ju självklart eh, cellgrupper och liknande. Så självklart finns det kristna gemenskap här omkring. Men jag tycker ändå ganska slående. Att det är ganska stora delar. Av Linköping, där folk inte har en församling nära där man bor. Eller, eller ja, en frikyrka nära man bor. Ta, skulle vi ta ut de övriga kyrkorna som finns i Linköping så skulle det ju finnas fler. Men vi skulle ändå se att det är en väldigt tydlig koncentration till vissa områden och andra områden där det inte alls är lika tydligt. Så även om det inte blir lika tydligt då så skulle det ändå bli tydligt det jag försöker säga. Jag tror... Att många i Linköping missar chansen att förstå hur underbar Jesus är. Därför tror jag vi behöver plantera nya församlingar. Jag tror att den här gudstjänsten så vill Gud visa på att det finns saker som vi inte måste. Men som vi måste ändå. Och en av de sakerna är församlingsplantering. Och kanske någon av er, eller några av er skulle jag säga, tror det är säkert flera, som borde fundera en extra vända på. Kanske jag ska på något vis vara del i att se att fler kristna gemenskaper planteras i vår stad. I områden där det kanske är svårare att få höra om Jesus. Vi läser vidare i texten. Vi. Läser från Johannes kapitel 4, vers 31-34. till Nu har alltså Jesus suttit och pratat med den här kvinnan en längre stund. Och så kommer lärjungarna tillbaka. De gick in i staden för att köpa mat. Och så kommer Jesus tillbaka. Och så blir det en liten konversation där. Under tiden de lärjungarna till honom. Kom och ät. Han svarade. jag mat och äta som ni inte känner till men lärjungarna sade då till varandra, kan någon ha kommit med mat till honom? Och Jesus sa min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Lärjungarna kommer så alltså ska ge Jesus mat och han säger, ja men jag är redan mätt, jag har fått redan mat. Och bara, vem har gett dig mat? Men så säger Jesus, men jag har mat som ni inte känner till Det finns mat att äta Som ni inte känner till Säger Jesus Vad är det då för mat ja, Skulle vi tala om Vad är det som ger oss liksom Andlig energi Vad är det som gör att vi växer andligen Så skulle vi kanske Två snabbaste svaren Förmodligen vara Läs Bibeln och be det är liksom Att vara del av en kristen gemenskap. Det är liksom våra standardsvar. För vad är det som bygger upp oss andligen? Men det verkar inte vara det Jesus gjorde. Han verkar inte sitta där och be. Han verkar inte sitta och läsa Bibeln. Han verkar inte liksom ha ett lovsångsstund där. Men vad gjorde han? Och han säger: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Att göra det bygger upp oss på ett sätt som jag tror att eh, på ett annat sätt än bibelläsning och bön. Självklart behövs det också. Det finns inget motsättning i det. Men ibland betonar vi det och kanske glömmer bort. Att det finns även andra sätt att få andlig uppbyggnad. Om inte vi ger ut det vi har fått så tror jag inte att vi andligen kommer växa så mycket. Jag tror att vi behöver vara ännu mer lyhörda för andens ledning. Hans maningar till oss. En del är ganska duktiga på sånt. Jag är tyvärr inte så duktig på sånt. Jag är en sån som som inte är en känd, alltså, Men jag har svårt liksom. Jag är inte den bästa på att höra Guds röst. Inte den tydligaste. Men, men ibland så kan jag ändå se hur Gud ändå får använda mig. Hur, hur på något vis, kanske oftast i efterhand man ser att oj, men det där var nog Gud som manar mig till något. Ibland vågar jag ta lite steg som jag tänker, men det där kanske är Gud. Och så kanske det inte alltid är det, men det gör kanske inte så mycket. Men Jag minns till exempel en gång för många år sedan när jag bodde i Stockholm med Rinkeby. var väg hem från jobbet, satt på bussen och bara fick en känsla. Men jag skulle hoppa av bussplatsen innan och handla lite. Och Jag hade liksom egentligen ingen anledning till att jag skulle handla, men kände kände ja, Men jag ja, ska göra det. Så ja, visst, jag hoppar av och så... Och så kommer jag upp på Rinkeby torg. Ni får se torget här, hur vackert det Jag bodde där i åtta år, så det ligger mig väldigt varmt om hjärtat, det där torget. Så kommer jag upp där och så en, på en gång kom en man emot mig och vill prata med mig. Och Han är inne i en livskris och bara liksom hoppar på mig. Han har nog hoppat på ganska många innan mig, misstänker jag. Men, men han hugger tag i mig och så får vi prata. Jag bjuder hem honom, vi sitter och, och käkar och han får sova över hos mig och går iväg nästa dag med nytt ljus, med nytt hopp, med ny glädje. Det är inte så ofta jag får med om sådana saker, verkligen inte. Men jag tänkte ändå berätta den, av liksom den där, för att illustrera det här. Liksom, jag förstod inte att det var Gud som manade mig att hoppa av bussen. Det var inte alls tydligt på något vis. Men jag valde ändå att på något vis göra det, det jag tänkte kanske. Eller jag valde ändå att, att lyssna på den liksom inre rösten eller vad man kallar det. Och det blev väldigt bra. Och jag tror säkert ni har många sådana erfarenheter också. Där anden har manat, vågat gå och man känner att det här är ju det bästa som finns. Den här glädjen, den här tillfredsställelsen, att få vara i Guds vilja. Att få göra det Gud vill. Finns det någon bättre plats att vara på? Våga släppa kontrollen. Våga lita på att Gud leder. För drygt sex år sedan när jag och Nomi bodde i Rinkeby så började gnaga i oss. Vi kände att det fanns saker som vi måste göra. Ur ett perspektiv kanske inte egentligen måste det. Men, men Gud manade oss och vi kände att vi var tvungna att flytta. Lämna den platsen som vi trivdes väldigt bra i. Den församlingen som var hem för oss, de vänner vi hade, för att flytta till Skäggetorp med drömmen och längtan av att en församling planteras. Det var lite läskigt, men vi kände ändå att det här är nog Gud. Vi var inte så att vi var hundra procent säkra, inte alls. Men det häftiga var att när vi tog det steget så var det många andra som sa, inte minst här i Ryttagårdskyrkan, men det här är vi bett för. Vi tror att ni är ett svar på våra böner. Vilket var en enorm uppmuntran för oss. Men en uppmuntran kom när vi vågade gå på det vi trodde var rätt men som inte var glasklart för oss. Och därför är ju glädjen så enorm för någon med mig att få vara med i en församling, se att varje vecka firar vi gudstjänst i kyrkan. Många människor kommit med de här åren. Det är väl kanske ungefär 40 personer som relaterar till det som sin församling. Det är en enorm glädje. Så våga gå på det Gud känner. Och jag vill uppmuntra dig att om du liksom funderar på. Men kanske jag borde ta ett nytt steg. Jag vet inte riktigt på vilket sätt men kanske på något vis. Så är en kurs här som jag vill rekommendera. Pionjärträning. Jag ska inte prata mycket om det men jag nämner den ändå. Eh... Som kommer börja här nu den 3 februari tror jag. Det finns lappar här ute. Man kan anmäla sig till Magnus Alfons om man vill eller till mig. Jag kan få klicka fram den här? Nej, den försvann. Pionjärträning. <laughs> det är något som hänt. Men pionjärträning finns i alla fall en kurs som heter. Där om man liksom funderar på det. men Jag kanske borde ta nästa steg. Jag kanske drömmer om det pionjär. Men jag vet inte riktigt hur eller på vilket sätt. Kanske är det något för dig. Jag vill utmana dig i alla fall. Tänka den tanken. Vi hoppar vidare till Johannes kapitel 4. Vers 35-42. Och vi får fortsätta kolla på Rinkeby torg. Det är ju inte så illa. Slå gärna upp i Bibeln om ni har. Nej, nu får ni se där. Eh, Johannes 4, vers 35-42. Ni säger... Fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger det, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv. Så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller jordet att en sår och en annan skördar. Jag har att skörda där inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni har fått lönen för deras möda. Många samarier från staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade. Han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad honom stanna där hos dem och han stannade där i två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord och det sa det till kvinnan. Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Vi har alltså talat om att det finns saker vi inte måste men som vi måste ändå. Och det finns mat att äta som vi kanske inte känner till. Och det finns mogen skörd nu trots att det inte är skördtid. En gång i den här texten så hade Jesus och lärjungarna lite olika perspektiv. De såg på saker på olika sätt. När lärjungarna kollade runt omkring sig så såg de att det är inte är skördetid. Om ungefär fyra månader så har sakting växt upp och det är dags att skörda. Men Jesus verkade peka på deras andliga närsyntet. Bara se det som runt omkring. Och Jesus säger till dem, lyft blicken och se. Fälten har vitnat till skörd. Det finns skörd som är mogen. Om ni lyfter blicken och ser lite längre bort. Det finns mogen skörd trots att det inte är skördetid. Och jag tror att vi, ofta i alla fall jag- Likt lärjungarna drabbas av det som eh, lärjungarna fick det här man kan kalla för fyra månadersyndromet. Självklart tror man på skörd. Självklart tror man att Gud ska göra mirakler. Men han ska göra det senare. Inte nu. Men, men självklart kommer folk i Linköping komma till tro. Självklart kan Gud hela. Men kanske inte riktigt just nu. Så vill Gud påminna oss om. Nej. Det är dags nu. Det är skördetid även nu. Och jag tror att i vår närhet finns människor som är redo att följa Jesus. Fast vi kanske inte riktigt förstår att de är det och de kanske inte alltid förstår det själva. Men jag tror att om vi ber, tror jag Gud kan öppna våra ögon så vi ser på människor. På andra sätt. Jag tror inte. Den samariska kvinnan var inte den, liksom, den som i första anblicken verkade vara en person som var öppen för evangeliet. Det var inget som tydde på det. Men hon var det. På tv talas det väldigt mycket om Mellanöstern i dessa dagar. Väldigt hemska bilder på många sätt. Ska vi se om det kommer upp något. Där kommer det. Eh, vi ser rapporter om IS. Vi hör om bombade städer. Vi hör om flyktingar som flyr. Det här är fruktansvärt. Jag vill inte förringa det på något vis. Men jag vill ändå måla en alternativ bild. Vad är det som händer i Mellanöstern? Jo, evangeliet har framgång på många sätt. Vad är det som händer? Jo, när IS intar byar. När folk ser den här misären. Så är det många människor som vänder sig bort från islam. För de ser att om det här är islam, ja men då vill jag inte följa det. En rörelse. Att många vänder sig bort från islam och den tron. Och vad händer? Det uppstår ett andligt vakuum. Det som innan var så självklart är inte längre självklart. Och Gud kan komma och visa sig. Och många människor möter Jesus i drömmar. Får se honom på olika sätt. Eller kanske genom kristna tv-kanaler. Så plötsligt blir man mottaglig för Jesus. Tack vare att man ser allt det hemska som händer runt omkring. Det är en otroligt spännande tid vi lever i. När onåda folk kommer till oss, flyttar in i våra trappuppgångar. När människor som kommer från länder där det är svårt att höra om Jesus. Plötsligt är våra grannar. Vi möter dem i affären, på språkcaféer, på olika ställen. Och jag tror att vi behöver finnas där- för att möta dem med evangeliet. När det andliga vakuumet uppstår. När man kanske lämnar islam. och man inte riktigt vet vi ska komma. Då behöver vi som kyrka, vi som kristna finnas där. Vara trogna vänner. Som visar på Jesus i vardagen. Som visar på vad det är att följa honom. Låt oss inte missa det Gud gör. Det finns mogen skörd nu trots att det inte är skördetid. Och Jag tror det gäller inte minst mot alla de som kommer till Sverige just nu från Mellanöstern. Låt oss inte missa det perspektivet på den enorma kris och humanitära kris som sker. Vi kan självklart inte producera skörd. Det är bara Gud som kan ge skörd. Men det verkar ändå som att vi kan missa skörden. Trots att det är Gud som ger den. Och jag tror att vi behöver förbereda oss för den skörd som Gud vill ge. Vi behöver vara redo för det Gud gör. När vi började med Nygårdskyrkan, när vi kallade oss för gemenskapen i början, var vi runt tio personer. Då började vi lovsjunga Gud på arabiska. Många gånger i början så var det ingen arabiskt talande med i vår gemenskap. Men vi började sakterliga sjunga på arabiska ändå. Som en profetisk handling mot att för vi ville vara en mångkulturell församling. Vi ville att muslimer skulle få möta Jesus och kunna sjunga till honom på sitt språk. Och då förberedde vi oss för det vi trodde skulle komma. Vi var också väldigt snabba med att fixa såna här big pack-lådor och tejpa en flagga på och skriva ett språk och fylla dem med bibeldelar och traktat på olika sätt. Och stå i skägget centrum och dela ut massor av biblar Jesusfilmer, traktat och inbjuda folk. Ibland har det varit väldigt spännande samtal. Ganska ofta har det inte varit så spännande samtal. Men vi har stått där. Vi har gjort det. Ska. Och de gånger man får spännande samtal så ger det väldigt mycket energi. En av gången vi stod där var i oktober. Kom en man fram till oss. En ganska ung man från Bagdad. Ganska ny i Sverige. Och han var nyfiken. Vi hade mött honom någon gång innan. Men, men så berättade han. Jag har mött Jesus i drömmar. Först i Irak och nu i Sverige. Han kom med på gudstjänst och har sedan dess kommit på allt vi har gjort. Oavsett om det har varit bönesamlingar eller om det har varit ja, smågrupper eller språkafri eller gudstjänst eller vad det är. Den kanske mest trogna i vår församling just nu är den här mannen. Han var redo. Han hade mött Jesus. Det enda som behövdes var att vi som församling fanns där och välkomnade honom in i vår gemenskap. Läste Bibeln tillsammans med honom och lärjunga tränade honom. För han var redan mogen. För skörd. Första januari fick vi döpa honom. Det var otrolig glädje. Att få se den förvandling som är. Och bara se hur hans liv är så annorlunda. Jag tror att det finns många som är redo för skörd. När jag talat idag kanske du känner, nej men det här predikan var kanske inte riktigt till mig. Någon kanske känner så. För man kanske känner, att jag är ju kanske inte riktigt en församlingsplanterare. Jag är ju kanske inte riktigt den där evangelisttypen. Eller jag kanske inte är så mycket av en ledare. Jag tror säkert flera av er tänker så Men då är det ganska intressant Den här texten att se Jesus Hur han sitter där på bänken Bredvid den här samariska kvinnan Nu läste vi inte hela den texten Men jag är redan med. Och Jesus var ju inte speciellt sökavänlig När han satt där han, Det enda han gjorde egentligen Var ju att svara på frågor jag tänker det ganska uppmuntrande för oss Han var ingen pushig evangelist men han satt där och pratade med den här kvinnan. Och det var det som behövdes för att hennes liv skulle förvandlas. Jag tror att vi alla kan göra det. Den här kvinnan, det var nog inte många som såg henne som en ledare. Men vad fick hon göra? Hon fick leda många till tro. Hon fick vara den som folk följde efter- Ta med dem till Jesus och de fick ett nytt liv. En kvinna som förmodligen inte trodde så mycket av sig själv. Som kände att livet var ett kaos. Hon fick lägga grunden till en kristen gemenskap i den staden. Och om Gud kunde använda en sån som den här kvinnan. Då är det rätt uppmuntrande för oss också. Och tror jag att Gud kan använda oss till att vara med och bygga Guds rika, till att plantera församlingar där vi är. Vad har vi nu sagt? Jo, det finns saker som vi inte måste, som vi måste ändå. Det finns mat att äta som vi inte känner till. Det finns mogen skörd nu, trots. Att det inte är skördetid. Vi ska nu be tillsammans. Och lovsjunga Gud tillsammans. Som alltid så finns det olika bönestationer. Man kan få göra lik den här kvinnan gjorde. Komma till mattan här. Falla ner på knä inför korset. Säga Jesus. Det är ju dig jag vill följa. Kanske du har gjort det många gånger, men det är någonting vi behöver göra gång på gång. Falla ner en för Jesus. Här är jag. Använd mig. Vi kan gå fram, kolla på kartan, be för världen. Och kanske inte minst be för Mellanöstern. Be för vad Gud gör där. Be att vi ska få se det med Guds ögon. Möjlighet finns att tända ett ljus. Av en situation som är mörk. Och be att Jesu ljus ska få lysa in i den situationen. Kanske en person du känner som du önskar att ljuset från Jesus skulle få lysa in i den personens liv. Tänd då ett ljus för den personen. Där borta finns ju bönerummet. Gå gärna dit. Få förbön. Det är något vi borde göra ofta. Missa inte den chansen. Det är så styrka av att få, få be tillsammans med en annan. Erkänna sina egna svagheter och brottningskamper. Och tillsammans få stöd. Vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus att vi har fått möta dig. Tack Jesus att du förbarmar dig över den här kvinnan som vars liv var ett kaos. Och tack att du vill möta oss i vårt kaos, i våra brottningskamper. Mitt i de synder vi brottas med. Mitt i de tankebyggnader vi kan ha. Tack att du vill komma med ditt ljus. Och tack att du vill använda oss. Du vill utmana oss. Att se kristna gemenskaper planteras runt om i vår stad, i Östergötland, i runt om i vårt land. Använd oss. Låt ryttargårdskyrkan få vara en församling som gång på gång får sända ut folk. Jag ber för den här kursen, pionjärträning, att många ska få, få gåden och bli tränade för att på olika sätt göra dig känd. Och vi ber att vi ännu mer ska få smak på vad du har. Att det finns mat att äta som du har. Som vi kanske inte känner till. Väck en hunger inom oss. Och låt oss också få ut av allt det goda du har gett oss. Låt oss inte hålla det för oss själva. Hjälp oss Gud. Tack Gud att du är här just nu. Amen.